0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live hoje, nessa maratona da cobertura genial sobre esse dia tão tumultuado na Bolsa, no mercado brasileiro de um modo geral. O convidado dessa live é o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Ele fala com a gente remotamente, direto do Rio de Janeiro. Eu queria muito agradecer a presença do Adriano. Ele é muito requisitado, é minha fonte desde a época que eu trabalhava na Bloomberg. E em dias como esse, é... a imprensa toda vai atrás dele. E ele achou um cantinho para conversar com a gente, para explicar para gente como é que esse embrólio todo significa. Eu vou ficar tirando e colocando esse fone, porque quando eu coloco eu, eu me ouço, então eu vou colocar só quando o Adriano estiver falando, então vocês não reparem eu colocar e tirar isso aqui. Adriano, muitíssimo obrigada. Queria primeiro que você desse uma, uma resumidinha, para quem ainda não sabe por que, que esse embrólio todo com o preço do petróleo e quanto que ele chegou a cair, na máxima.
1: Olha só, Denise, um prazer também estar falando com você. né o que acontece é que semana passada, né, o petróleo começou a cair muito de preço, chegando a 45 dólares, o Brent. Né? Isso em função do coronavírus. Né? O mundo já vinha numa queda de crescimento econômico, o petróleo já vinha reduzindo. Aí veio o coronavírus e acelerou tudo isso. Né? A gente até brinca que o coronavírus contaminou o petróleo. Então, naquele momento, a, a OPEP tentou um acordo com a Rússia para tentar reduzir a produção de óleo né? em um milhão e meio de barris. A OPEP hoje é um cartel meio falido. Né? Falido por quê? Porque só 42% da produção mundial de ouro é OPEP, o resto é não OPEP. Né? A Rússia hoje né, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Então, de uns anos para cá, a OPEP tem tratado a Rússia como uma aliada, né, porque ela sabe que sem o peso da Rússia, com as decisões da OPEP, é, não, não alteram muito os acontecimentos no mercado de óleo é, em função dessa, dessa, dessa falência do cartel. Outra questão que faliu o cartel foi que a, a situação socioeconômica dos membros da OPEC são muito diferentes umas dos outros. Então ficou lá aquele impasse semana passada e a Rússia é, colocou que ela não ia aceitar uma redução na produção de petróleo de 1,5 milhão de barris dia. Né? E aí, no fim de semana, a Arábia Saudita... Resolveu dobrar a aposta, né? E resolveu, ela sozinha, essa posição de redução de preço, de aumento de produção, não é decisão da OPEP, é decisão da Arábia Saudita, jogar o preço de petróleo aí, é, chegou na Bolsa Asiática, chegou a abrir na segunda de manhã, uma redução aí de 30% no preço do, do barril do petróleo, né? É, e, e, e aí você está com essa situação hoje, né? Uma situação aonde esse preço, na minha opinião, dos 30 doses do barril, não, não retrata a real situação do mercado, né, nessa, mesmo não retrata a situação de crise econômica, coronavírus, etc. Mas também não é o preço que vai voltar para, em curto prazo, para 55, 60 dólares. Mas né. então, aquele preço, semana passada, dos 45, é um preço que retrata um pouco essa, essa crise econômica que o mundo está vivendo. Agora, toda forma, Denise, fala.
0: Não, 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 eu queria saber a... se, assim, na sua avaliação, pela sua experiência, quem tem que ceder nesse momento, a Arábia Saudita ou a Rússia?
1: Eu acho que esse, essa aposta que a Arábia Saudita fez, é uma aposta onde todo mundo perde dinheiro, né? principalmente né, os países produtores de petróleo. A gente sempre vão lembrar que a Rússia hoje, 60% da receita da Rússia, vem de petróleo de gás natural, né? então a Rússia perde dinheiro. Os Estados Unidos também ficam numa situação desconfortável, porque um petróleo a 30 doses o barril, 32, 35, começa também a inviabilizar o cheio americano, o famoso cheio óleo. Né? A própria Arábia Saudita que também é o é, mas de o xisto, custo. Que o né? O xisto. A Arábia Saudita o custo é muito barato. O problema não é o custo de extrair petróleo da Arábia Saudita. É a despesa que ela tem. Né? Então também para ela não, não é bom o negócio. Né? Você vê que a, a, as ações da de Aranco, né, que fez um IPO ano passado aí, é, gigante... Então, indo ladeira abaixo, como de todas as petroleiras. Então, me parece que você vai ter um, um, algum acerto aí, entre a Saudita Saudita, é, Rússia, Estados Unidos, para que esse petróleo é, volte aí a ficar um pouco superior a 40 dólares. Eu não acredito que isso demore muito tempo. Agora, tem, começa a ter uma especulação enorme no mercado. Tem gente que fala que isso aí vai é, três meses, seis meses. Tem gente que fala que o barril vai, vai chegar a 20 dólares. Então, tem, tem análise para tudo. Eu acho, na minha opinião, que, dado o, o, a circunstância, não vamos ter um petróleo abaixo de 40 durante muito tempo, está certo? Mas também, para voltar a ter um petróleo a 55, 60 dólares, você vai precisar de retomada do crescimento da economia mundial. Se a economia mundial retomar 0,5%, 0,6%, a gente volta um petróleo de 60, 55, 60. Agora, o fato né, que, para o mundo, isso causou um estrago enorme. Né? Eu acho que o primeiro semestre de 2020 já está todo comprometido. Agora, por outro lado, também é interessante a gente ver como o petróleo é importante ainda na economia mundial. Né? Você vê que essa atitude da Arábia Saudita provocou aí uma queda nas bolsas mundiais generalizada. Aqui no Brasil, o Ibovespa já teve um do break hoje de manhã. Petrobras está caindo mais 20%. Então, a gente é bom entender que o combustível, o petróleo, o velho petróleo, ainda é muito importante para a economia mundial.
0: Já, tá, já estão chegando perguntas aqui e uma pergunta que eu vejo que já está sendo frequente é sobre a queda do preço do petróleo aqui. Então, são dois assuntos que eu quero focar com o Adriano ainda. Hoje, é, impacto disso tudo na Petrobras e na bomba. Então, já como estão chegando perguntas aqui, vamos tá. focar primeiro disso. Como é que, é que isso vai chegar para o consumidor? Vai cair o preço do, da gasolina?
1: Olha, eu acho que tem uma... vamos entender essa história. Primeiro, essa semana eu acho que não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque a Petrobras o próprio governo né, vão esperar a poeira baixar. Né? Você está no olho do furacão, então o bom senso manda que você espere uma semana, cinco dias, para ver qual vai ser o novo patamar do preço barril no mercado internacional e qual vai ser o câmbio. Aí quando chegar o novo patamar, lá segunda-feira que vem, sexta-feira essa semana, a Petrobras vai então reajustar os derivados em função do novo patamar do preço barril e do câmbio. né? Provavelmente vamos ter uma queda no preço da gasolina, no diesel, porque não acredito que você vai voltar a ter um preço, alto repetir, de 50 mais de 50 dólares o barril. Mas talvez também não seja um reajuste em cima de 35 dólares. Pode ser em torno de 40, 43. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, quais as consequências disso? Para Petrobras, quer dizer, é, é, é ruim, petróleo barato, como para qualquer petroleira, porque a Petrobras hoje é uma grande exportadora de óleo, então vai perder... É, dinheiro na exportação de óleo, porque o petróleo vai ficar mais barato e também quer dizer, está tendo uma queda de demanda mundial aí de, de, de óleo. Além de mercado interno, uma queda de preço de gasolina e diesel também pode estimular o consumo. A gente vai ver então como é que, que, é, que, é, que, como é que impacta né, na receita a queda do preço e o aumento do consumo. Né? Agora, a nível de Brasil, a gente tem que entender também que tem outros agentes que vão sofrer com isso. Primeiro, a arrecadação de royalties. Né? A arrecadação de royalties, se a gente fizer uma conta de um barril ficar na casa aí de 40 dólares na média esse ano, é, com câmbio aí a 4,20, é, a gente vai ter uma queda aí de 20 bilhões de reais de receita de royalties do que estava previsto. A previsão é na casa de 57 bilhões, a gente pode cair para 37. Eu Estou falando de arrecadação de ROE, de participação especial, Brasil inteiro. Né? O Rio de Janeiro é a principal vítima dessa, vai ser a principal vítima dessa queda. Segundo lugar, né Denise, uma queda muito forte da gasolina e do diesel na bomba vai também afetar a arrecadação dos estados. Né? Lembra que hoje uma das principais, se não a principal arrecadação dos estados, é em CNS cobrado no combustível. Se o combustível ficar mais barato, aquele percentual de Cms que na média Brasil é 28%, vai dar uma queda de arrecadação. Por último, quem vai sofrer também com isso é o próprio etanol também, né? porque dependendo da queda do preço da, da gasolina na bomba, você vai tirar a competitividade do etanol. Dito isso, eu vou dizer isso para você, pode, pode ser, acho difícil, o governo é entrar com a CID. Né? Lembra que a CID foi um imposto criado Fernando Henrique para ser utilizado exatamente nesses momentos, que o barril está muito baixo e que você não tem inflação. Então, a CID ajudaria o quê? Ajudaria a não cair tanto a receita dos estados, né, em função de cobrança do CMS e também ajudaria a manter a competitividade do biocombustível no Brasil. Então, é, acho que esse é o cenário que eu estou vendo aí é, do, nas próximas semanas.
0: Agora, Adriane, com relação à Petrobras, a gente viu queda da, das ações em torno de 25%, tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais caindo muito. Isso faz sentido uma queda desse, desse tamanho todo para a Petrobras nesse momento?
1: Olha, faz sentido, né? Porque não só foi a Petrobras que caiu. Se você olhar, todas as petroleiras caíram. É né? normal onde você tem, vamos lá, essa queda que ocorreu aí nesse fim de semana do preço do barril do, do petróleo foi a maior queda. Desde a Guerra do Golfo de 91. Então, não foi uma queda qualquer, foi um crash mesmo. né? E aí você tem, uma afeta diretamente a, re, a receita das petroleiras. Então, caiu a ação da Petrobras, caiu da Shell, caiu da ExxonMobil, caiu da Chevron, caiu da BP, de todo mundo. Agora, eu acho que a Petrobras hoje é uma empresa que está mais preparada para isso. né? A gestão da Petrobras no governo Bolsonaro, com o Rogério Castelo Branco, tem tratado a empresa de uma maneira empresarial, né? cortado o custo. É, 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 ter colocado o preço dos derivados seguindo tendência da mercado Nacional, ter só colocar o dinheiro onde tem um capex elevado, né? É, e tem tido o um plano de desinvestimento. Né? A única preocupação que eu tenho é que, dependendo outra vez do nível que vai ficar, o preço do barril e quanto tempo esse nível vai permanecer, você pode criar problemas na privatização das refinarias. Não é que vai criar, poderá criar. tá certo? Agora, eu acho que, como eu acredito que esse período de preço muito baixo do barril vai, não vai ser demorado, vai ser rápido, aí a Petrobras vai voltar, então, na trajetória de reconstrução da empresa que está sendo feita aí, na realidade, para ser justo, né, desde o governo Temer.
0: Mas explica para a gente qual que é essa influência do, da situação de hoje na, na hum. privatização da, das refinarias.
1: Não, porque, veja bem, é, é óbvio que quando você compra uma refinaria, você está pensando em investimento de longo prazo. Né? Mas quando o barril fica barato, quer dizer, o mercado de petróleo fica nervoso, você começa a ter dificuldade o, 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 de tentar investir em ativos de petróleo. Apesar de que é petróleo barato, ele, ele, ele é muito mais incentivador de, construir, de, de comprar refinaria do que você comprar ativo de exploração e produção. E o Brasil hoje, em termos estruturados, Atrativo para comprar refinaria. Porque a gente tem um... E como você vai ser um grande produtor de óleo nos próximos anos, o que você que vai fazer? Você vai ter produto para comprar para refinar. E o spread entre exportar óleo cru e importar derivado pode ser agregado na margem de refino. A única, única, única coisa que eu acho que pode atrapalhar a privatização é o mercado estar nervoso demais. Mas, para te falar a verdade, né? Eu acho que, eu estou otimista, acho que a Petrobras consegue é, privatizar, começar a privatizar as refinarias que ela colocou à venda a partir do, do segundo semestre.
0: Adriano, tem uma pergunta aqui do José Eduardo Passoni. Hum. É fato que as empresas de petróleo trabalham alavancadas. Isso pode resultar em risco de crédito? Olha,
1: isso sempre pode. Né? Realmente elas trabalham alavancadas. né? Aí outra vez... É aquela pergunta que, que todo mundo se faz e ninguém consegue responder. Né? Quanto tempo a gente vai ter de petróleo a 35 dólares? Essa aqui é a questão. Entendeu? Então, quanto mais demorado, mais você vai ter o problema de crédito. Quanto menos demorado, menos problema de crédito. Aí, você, aí as grandes empresas vão ter sempre mais facilidade em passar por, esse, por, esse, por essa turbulência, né? dessa guerra de preço provocada pela Arábia Saudita. Mas, assim... Veja bem, a Arábia Saudita também, ela não tem como manter muito tempo essa postura dela, até porque 100% da receita da Arábia Saudita é petróleo e gás. Né? E, ela, e ela, tem, ela tem despesas que não vão ser pagas com petróleo a 20, 30, 35 dólares. Segundo ponto também, ela está aumentando a produção, mas a capacidade ociosa da Arábia Saudita é só de 2%. Então eu acho que, enfim, a gente vai ter aí, é, questões... Que vão ter que ser resolvidas de uma maneira mais rápida. Né? A gente, e Quem está envolvido nisso, né, Denise? É país grande, né, Estados Unidos, é a Rússia, é a Arábia Saudita. Então, me parece que em algum momento aí, ou mais, um intervalo de tempo pequeno, a gente vai voltar para um petróleo aí acima de 40 dólares.
0: Tem uma pergunta aqui: é, se o cartel está falido, por que ainda tem tanta influência?
1: Veja bem, o cartel não tem influência porque se tivesse influência não precisava da Rússia, né? Então a Rússia foi lá para... E semana passada tem uma coisa que provavelmente deve ter irritado os sauditas, foi que eles perceberam que se a Rússia não topasse reduzir a produção em um milhão e meio junto com os outros países da OPEP, a, 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 o resultado não faria nenhum... É, não teria nenhum resultado do mercado de, de petróleo, né? Então, é, então, quem tomou essa atitude drástica aí no fim de semana não foi a OPEP, foi a Arábia Saudita. Certo? A Arábia Saudita sozinha resolveu é, é, pagar dobrado para a Rússia em função da recusa dela. Então, volto a repetir, se o cartel tivesse é, grande é, interferência no mercado, ele não estava hoje é, subjugado à Rússia. Tem uns aspectos também que a gente tem que entender: Venezuela, por exemplo, que é um país membro da OPEP. Hoje, Venezuela está na mão da Rússia, em nível de petróleo. Maduro está lá, sendo sustentado pelos russos. né? A principal empresa hoje que, que produz óleo na Venezuela é a Rosneft, uma empresa é, russa. né? Então, a geopolítica do petróleo mudou muito. né? É Nesses últimos anos, com os Estados Unidos voltando a ser o maior produtor de óleo do mundo, com a Rússia sendo terceira, a Arábia Saudita mantendo o segundo colocado. Mas tem países hoje, como o Canadá, como o próprio Brasil hoje, né, que está numa trajetória de de elevação da, da produção de óleo e gás.
0: Agora, eu sei que é um pouquinho bola de cristal isso, mas você acha que, mantidas todas as condições, vamos supor que amanhã e depois de amanhã, nem Rússia, nem Arábia Saudita ainda abriram mão de suas posições. O petróleo cai mais ou ele desconta tudo num dia só, como a gente está vendo hoje?
1: Olha, é difícil responder, né? Porque, como eu te falei, é, se não for tomada nenhuma atitude aí de um acordo mínimo entre Arábia Saudita e Rússia, com, até com uma intervenência americana, a gente pode até, e dependendo também dessa continuidade da crise do, do, do coronavírus, você tem aí cenários, tem bancos grandes, internacionais, que falam cenário de 20 doses o barril. Né? Eu acho pouco provável, já vou repetir, mas se você não tiver acordo, tiver o contrário, tiver uma, o mercado perceber que existe uma dificuldade enorme da Rússia conversar com a Arábia Saudita, os Estados Unidos também conseguir colocar suas posições e a crise econômica aprofundar e a crise do coronavírus aprofundar, aí você pode é, ter, continuar nessa escalada de queda do preço do barril do petróleo.
0: Agora, Adriano, por que que os outros membros da OPEP não conseguiram dar um sacolejo aí na, na, na Arábia Saudita e impedir esse tipo de reação? Porque todo mundo sai perdendo, né? Pelo menos eles. É, todo mundo sai
1: perdendo. Não, todo, todo o país produtor de petróleo sai perdendo e perdendo muito. Mas é aquilo claro foi uma tomada de decisão da Arábia Saudita. Ninguém podia imaginar, eu acho, nem a Rússia, nem os membros da OPEP, que no fim de semana lá o, o rei da Arábia Saudita fosse tomar essa posição radical, né? Eu acho, até o brinco que ele, ele decidiu com o fígado, né? Não foi com a cabeça, né? Porque ele também é um dos que mais perde, né? E aquela história, Denise, na OPEP enfraquecida, a Arábia Saudita é o principal país, né, porque ele é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e é o maior exportador de petróleo do mundo. E os outros países estão com uma situação complicadíssima. Né? É Angola, é Iraque, é Irã, é Venezuela. Né? Então é um, é um cartel meio de lacerado. Que, que, que tem hoje o comando da Arábia Saudita, e, e, mas sem a Arábia Saudita ninguém comanda. Né? Então, eu acho que não tem nem ninguém lá dos outros países para chamar na mesa, assim, vem cá, nós vamos se juntar aqui e pressionar a Arábia Saudita para que ela não tome nenhuma atitude e nos prejudique. Acho que é um pouco mas, isso. Né?
0: Ele é o segundo maior produtor e o primeiro é a Rússia?
1: Exportador. Não, o primeiro maior produtor hoje é os Estados Unidos. Segundo, a Arábia Saudita. A terceira é a Rússia. A Arábia Saudita é o primeiro exportador e a Rússia, o segundo.
0: Tá, e, por, e os Estados Unidos, o que produz, basicamente consome lá dentro. Por isso que não tem um peso é tão é, é, grande é, assim para segurar não, isso. É,
1: exata exatamente, exatamente isso. Exatamente isso. O mercado americano hoje é um consumo. Você tem uma ideia: os Estados Unidos consomem algo como 18, 20 milhões de barris por dia, né? O Brasil consome 3, para a gente tomar E a China consome 14.
0: Sim, agora é, já está che chegando aqui também um, algumas perguntas com relação ao preço da ação da Petrobras. Eu não sei se você faz uma análise também da ação da empresa especificamente ou só do mercado de petróleo de um modo geral, mas é, se é, é o momento para comprar as ações da Petrobras?
1: Olha, a gente, outra vez, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de muita turbulência, muito barulho, a gente está no olho do furacão, né? É o momento de você ter prudência e bom senso, né? eu acho que talvez não seja nem o momento né, para comprar nem para vender. Apesar de que eu acho que a Petrobras continua sendo assim, a melhor ação que eu vejo na Bolsa do, do Brasil, né? dados os fundamentos econômicos que a empresa tem hoje. Né? Mas nesse momento de turbulência, talvez o mais prudente né, é, seja você nem comprar nem vender.
0: Agora, na última temporada de balanços, a Petrobras veio com números impressionantes, lucro isso. recorde, não foi isso, na, na última temporada foi. ou na penúltima?
1: Não, foi no último trimestre de 2019, ela veio com lucro, lucro recorde de 40 milhões de reais. E, e você agora, acha que fica lucro... ameaçado
0: agora de manter esse tipo de resultado?
1: Não, com certeza, o resultado desse primeiro semestre de 2020, janeiro, fevereiro, março, vai ser um resultado muito inferior ao que se previa, né? Volto a dizer, não é só da Petrobras, de todas as petroleiras, você vai ter um resultado porque com a queda do preço do barril do petróleo é, dessa maneira vertiginosa, as receitas da empresa vão desabar. né Lá no final de 2019, aquele resultado, além de você não estar com o barril a 35 dólares, 40 dólares, você também teve dois efeitos ali muito importantes, que foram os desinvestimentos que a Petrobras fez, vendendo os gasodutos do norte da região norte-nordeste, a TAG né, para a Engie, um fundo canadense por 9 bilhões de dólares, também entrou ali no último trimestre do ano aquele, o, o, a venda de ações né, que a Petrobras fez da BR Distribuidora.
0: A Petrobras já se recuperou de toda a sangria que a gente viu nos últimos anos? O, o problema dela no momento seria só é, essa queda abrupta no preço do petróleo ou ainda tem endividamento muito alto, ainda tem outros imbrólios sendo resolvidos ainda?
1: Não, olha, veja bem, a Petrobras, ela realmente ela está num processo de reconstrução, mas está longe ainda de estar tranquila a situação, entendeu? a dívida da Petrobras constitui em torno de 85 bilhões de dólares, né? então a Petrobras tem, tem que continuar com aqueles pilares que eu te falei inicialmente, que é a redução de custo, só entrar em capex tipo pré sal que tem uma taxa de retorno alta, manter o plano de desinvestimento dela, continuar seguindo os preços de mercado internacional. Então, está muito longe de você resolver o, o problema da Petrobras, até porque, né, Denise, o estrago que o PT fez, principalmente no primeiro governo da presidente Dilma, foi gigantesco.
0: Né? Mas do jeito que está sendo tocada agora essa recuperação, você concorda? Você acha que está no caminho certo?
1: Eu acho que está no caminho certíssimo. Acho que a empresa agora está sendo gerida de maneira empresarial, né? a preocupação é com acionista. Não usar o governo não está usando a empresa para controlar a inflação, não está usando a empresa para ganhar eleição, não está usando a empresa para beneficiar amigos do rei. Né? Então, eu acho que ela está no caminho certo e ela vai se recuperar, não tenho dúvida quanto a isso, e nos próximos anos a Petrobras vai voltar a ser uma empresa orgulho aí do, dos brasileiros. Né? Agora, tem que manter essa trajetória, até porque quando ela fica preocupada com o acionista, é sempre bom lembrar que o principal acionista da Petrobras é a União, né? então somos nós brasileiros, quem não tem ação diretamente da Petrobras, tem indiretamente através da União. Se a Petrobras dá resultado, dá lucro grande, o dividendo também é grande, né? então beneficia todo mundo. Se ela dá prejuízo, prejudica todo mundo. Né? Ah, não prejudica todo mundo, prejudica a maioria e, e, e privilegia alguns, né?
0: Agora, Adriano, para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui da Ariane Rodrigues. Por que a gasolina está tão cara no Brasil?
1: Eu acho que tem, vários, vários, tem várias explicações. Né? Eu acho que a gasolina no Brasil também não está tão cara assim. Tem lugares do mundo mais caros. Mas, assim, quando a gente compara com a Europa, está barata. Quando a gente compara com os Estados Unidos, está caro. Por quê? É questão do posto, do imposto. Né? Eu até brinco que... O problema não é do posto, do imposto. Né? Cada vez que a Ariane vai botar um litro de gasolina no carro dela, ela tem que lembrar que 50% aí é imposto, né? ICMS, Assidio e Piscofins. Principalmente ICMS, em segundo lugar, o Piscofins. Né? Então é isso que explica a gasolina cara no Brasil. E aí também tem outras explicações. Ah, porque demora a chegar na bomba. Você tem a cobrança do ICMS. O Piscofins é um valor fixo de cruzeiros perdão, reais por litro de gasolina e diesel que o ICMS é um advalor, é um percentual sobre um preço chamado preço pauta, uma média dos últimos 15 dias. Então, essa, essa metodologia de ICMS também retarda muito a chegada da queda na, 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 no posto revendedor. É importante a gente agora, nessa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, é ter um capítulo especial em relação aos combustíveis. É importante que a gente tivesse um ICMS sendo cobrado não um não, não percentual, e sim valor fixo por reais, e também que fosse um ICMS igual em todos os estados para evitar outro problemaço que a gente tem no mercado de combustíveis, que é a sonegação.
0: Ok, Adriano, muitíssimo obrigada. Te agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente, ajudando os clientes. E aqui também os espectadores, de modo geral, da, do canal da Genial Investimentos, a entender um pouquinho dessa crise do petróleo dessa semana. Obrigadão, um beijo para você viu até a próxima.
1: Até a próxima, um beijo grande, uma boa semana a todos, espero que seja uma semana mais tranquila.
0: Ah, eu também. <risos> E a você de casa, muito obrigada pela companhia. Quem ainda não é cliente da Genial, na descrição desse vídeo tem uma, um link para você abrir sua conta. E deixe seu like aí, né, gente? Se inscreva no canal, clique no sininho, porque hoje ainda tem muito mais coisa acontecendo aqui no canal da Genial. A gente vai ter várias outras lives, inclusive uma às sete horas da noite, com o Felipe Vilegas para dar o fechamento, aí dar, passar a régua e dar o resumão para a gente do que aconteceu nessa turbulência de hoje. Muito obrigada, um beijo. Até daqui a pouco, eu volto daqui a pouquinho, hein?